0: Zdravý pozdrav zo Sieny, všetkým z nova a tak znovu sa budeme venovať téme, ako interpretovať Bibliu. Pozdravujem všetkých priateľov, ktorí nás počúvate, pozriete z mnohých európskych národov a z ostatných. A ženáme pánovi a ďakujeme mu za to, že nám dal túto možnosť pokračovať toto štúdium, čo, hm, hermeneutiky, to znamená to, čo máme naozaj tak hľadať v Biblii a ako hľadať veci, ktoré nám pán chce povedať. Pretože v Biblii môžeme nájsť všetko, ale ak nenasledujeme sa podľa určitých pravidel hermeneutiky, skončíme pri tom, že nájdeme jednoducho to, čo chceme. A toto samozrejme nie je... Tak správnej postoj, pretože nemôžeme hľadať to, čo chceme, ale musíme nájsť to, čo Boh povedal. Takže toto je veľký rozdiel. Už sme rozprávali minulý týždeň o troch takých veľkých kategóriách. Typológia, rozprávali sme o prorodstve a o symbolizme, používanie symbolov Biblii. Dnes večer sa chcem pouvenovať prvkom typológie v prostredí hermeneutiky. Teraz mnohí, ktorí počúvate, možno sa vám to, že to také slova ťažké, ale tak vás samozrejme pozývam, aby ste si pozreli predchádzajúce naše stretnutia, aby ste mohli dobre pochopiť úplne od začiatku, keď sme rozprávali a vyjasňovali tieto definície. V skutočnosti sme rozprávali o hermeneutike ako o technike hľadania významu slov, ktoré nájdeme v Biblii. Takže, <gül> takže sme tak venovali viaceré stretnutia, aby sme pochopili, aký je význam slov, ktoré pravidelne uh, čítame, dúfam, v Biblii. Takže dnes večer budeme hovoriť o typológii. Čo to je typológia? Aby sme boli tak jasnejší, je to taký ten postoj štúdium Biblie, v, čo sa týka biblických štúdí, je to také hľadanie také tie také vzájomných vzťahov medzi situácie alebo situácii alebo osvob. Takže týka sa to týchto dvo, troch prvkov v starom zákone, ktoré majú vzťah s osobami, s prvkami a s situáciami v novom zákone. To znamená, to, čo nájdeš v starom, ho môžeš vysvetliť v tom novom. Takže typológia je táto aktivita, táto činnosť, interpretácie, ktorá nám umožní tak neoddielovať, nepochopiť tie veci tak oddelenia a interpretovať ich našim spôsobom, to, čo nájdeme v starom zákone, ale vidieť ho takisto vo svete, svetle toho nového. A tak keď nájdeme v novom osoby, veci alebo také situácie, môžeme ich sa tak spätne pozrieť do starého zákona, vidíte, že o tom sa tam hovoril. Takže pomáha nám dávať tak, porovnáva to, čo Boh už povedal v starom zákone a to, čo povedal v novom. Ale samozrejme, lepšie sa dnes večer pozrieme na to, aby sme pochopili túto, tento obraz interpretácie biblického štúdia, aby sme mohli pochopiť dohobky, kedy bol Boh prítomný v histórii. Takže hovoríme, že toto je cieľom tohto štúdia dnes večer. Takže prvú vec, ktorú chcem povedať, je táto. Takže typológia stabilizuje skutočnú, aj tu o, vidíme následie spojitosť medzi o, situáciami a, no, aktivitami. Takže hľadáme takéto spojenie historické, takže sú ľudia, historické udalosti, ktorí skutočne žili, ktorí žili v starom zákone a sú také napojené na podujatie na osoby situácie v novom zákone. Také toto napojenie sa nazýva taká korešpondencia, že to jednoducho korešponduje jedno z druhého. Takže tá korešpondencia v tom prostredí toho, z tej spojitosti v tým nám dá pochopenie Božieho konania v Inak nemôžeme potom tak vidieť taký celkový ten obraz a pochopiť, ako je Boh prítomný v našom živote. Pretože cieľom tohto štúdia je toto nielen mať nejaké veľké slova a techniky, interpretácie, ale pochopiť to, že Boh hovorí, že Boh je prítomný v našom živote. Typológia hľada takisto vzťahy medzi vecami, osobami a situáciami, ktoré sú takisto v starom zákone a nájdeš aj vnohom. Takže taká tá, tak vzťah uh, tak určuje význam. To, to, to znamená, to, čo bolo povedané v starom zákone, má byť nájdené v súvislosti s tým novým. A také tá súvislosť nám vysvetlí ten význam toho, čo bolo dané alebo čo sa uskutočnilo, čo chcel Boh povedať v tom starom zákone. Takže veci medzi sebou navzájom korešpondujú. Takže opakujem taký ten vzťah medzi tým, čo sa stalo 100 rokov predtým, alebo ešte aj viac, potom, čo sa stalo potom. Takže je tam taká tá vzťah, tá korešpondencia medzi tými udalosťami vysvetľuje, že Boh je prítomný v histórii. A je proste spojená táto história, pretože Boh tam koná. Takže inými slovami, že tie podujatie, tie situácie sa dejú v histórii. Vysvetlím to lepšie. Ak napríklad pred niekoľkými 100 rokmi sa niečo udialo, čo bol určitý nejaký taký typ, taký predobraz toho, čo sa mohlo stať až potom a po niekoľko 100 rokov sa udieje tá vec, ktorá vysvetľuje to, čo sa stalo 100 rokov dozadu. To znamená, že niekto v histórii, Uvôženia, aby sa udiali tie veci, aby sa potom po tých storočiach jednoducho vysvetlilo to, čo sa udial. Toto nám pomôže pochopiť, ako nie len Boh je prítomný, ale ako tak kontroluje históriu. A ako sú prítomné tieto histórie, obety tieto osoby v histórii vo vzťahu s tým, s posústvom, ktoré chce dať. Takže uvedome si tieto veci, pretože sú veľmi dôležité. Takže typológia, to, je to niečo, čo je vlastne reálne. To sú nie nejaké veci, čo sa také vymyslené, také vytvorené, ktoré sú také vložené do vzťahu na základe nejakých intuícií alebo nejakých zjavení, ale je to reálna skutočný vzťah medzi o, tými skutočnosťami, ktoré sa udiali a ktoré sa opakovali po nejakom čase. Napríklad slovo typológia, podľa exekiezii, znamená dve veci. Po prvej je to, je to miesto, Iné, to druhé je to mo- model, alebo vzor, dva významy, ktoré môže mať. Takže keď chceme povedať typ, znamená to model. Takže typ to znamená taký model, vzor, ktorý nájdeme v histórii a je reálny a ktorý je až tak reálny, že sa potom udeje až potom, čo sa znamená ako taký proto, prototyp, skôr prototyp. Nie je to niečo, že je to proti, ale je to v korešpondencii s tým predchádzajúcim typom. Napríklad, keď v starom zákone sa udiali nejaké situácie, ktoré sa udiali ľudia, ktorí boli pritomní a sú v starom zákone vzťahy, to, čo sa jednoducho udialo a to, čo robili určití ľudia, ako používali niektoré veci, je to posolstvo, ktoré Boh chce dať, používa veci, osoby a tie situácie, aby vysvetli potom nasledujúce inými osobami, situáciami a, a, a predmetmi to, čo chcel povedať úplne od začiatku. Takže to, čo sa udialo v starom zákone, opakuje. Sú to posolstva Boha, ktoré sú vysvetlené v novom zákone s tým, čo sa stalo tým iným osobám. Takže Boh používa históriu, aby mohol vysvetliť jeho posolstvo, ktoré vždy od počiatku jednoducho dával. Je to úplne niečo úžasné, pretože ak pochopíme význam, si uvedomujeme, že je niekto, kto kontroluje históriu, kto ju má naozaj tak pod kontrolou. napríklad, teraz chceme spraviť niekoľko príkladov, bude vám to také jednoduchšie, to, čo som vám teraz tak teoreticky opísal, a dúfam, že to bolo celkom také jednoduché, napríklad, keď hovoríme, že typológia je tak voči, môžeme tak vidieť, čo sa týka osôb, napríklad, osoba Melchizedech. Pozrite sa na Genesis 141824 18 Hebrejom 7, 15.25. Viete, že tento príbeh o Melchizedechovi, ktorý bol tento kráľ, ktorý išiel proti Abrámovi a vieme veľmi dobre príbe, históriu, kde tento Melchizedech obetoval darí Abráhamovi a takisto Abraham vyšiel vyťazne z boja. Takže tento Melchizedech bola jedna osoba, ktorá skutočne žila. Bola to skutočná osoba, ktorá rozprávala s Abrahamom, ale Abraham nevedel všetko to, čo bolo za, tým, za týmto typom. To znamená, Melchizedech reprezentoval niečo a Abraham reprezentoval niečo v tej situácii, ktorá sa uskutočňuje. Keď si zoberieme Hebrejom 7, 15, 25, môžeme to lepšie pochopiť. Chce nám vysvetliť, že v knihe v Genesis, v tom 14. kapitole opísané stretnutie Melchizedecha s Abrahamom, Melchizedech pokladl Abrahama za Osobu, ktorá mala, ktoré sa malo tak, by tak dobre prijata, ale nevedel, čo v skutočnosti robí. Nie je to vysvetlené. A potom pochopíme lepšie, keď nájdeme v Evanieliu to, čo sa udialo skrze Ježiša. Takže Melchizedek je ten, ktorý obetoval víno a chlieb Abrahamovi.
1: Takže je tu vzťah medzi tým,
0: čo Melchizedek urobil s Abrahamom a medzi tým, čo urobil potom Ježiš so svojimi blízkymi. Takže v liste Hebrejom 7 od 1 do 28 nájdeme celý príbeh, ktorý prebiehal v Novom záchode. A hovorí nám, tento Melchizedek, kráľ Salema, kniaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahamovi, ktorý sa vrácal z porážky kráľu a požehnal ho. Abraham mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, ale potom ako kráľ sálema, čo znamená kráľ pokoje. Je bez otca, bez matky, bez rodokmenia, ani jeho dny nemajú začiatok, ani jeho život nemá konca a tak pri prípodobnenie Božiemu synovi zostáva kniazom na veky. Predstavte si, zamyslíme sa, že taká tá ta, ta korešpondencia, spojitosť medzi Melchizedechom a Ježišom vo vzťahu k, ku kniažstvu Ježiša Krista je to, čo urobil Melchizedek a to znamená, je tam taký ten vzťah medzi tými dvoma situáciami, medzi tým novým a starým zákonom. Takže ak chceme si zobrať ďalší príklad, niečo sa týka osoby, ale situácie, ktoré sa skutočne... Stá, situácie, napríklad, zoberieme si ako príklad Exodus, útek z Egypta, izraelského národa, keď bol vyslobodený z nadvlády egyptianov. Vieme všetci tento príbeh, tento exodus z Egypta voči ich odchod do zastrebenej zeme, tak sme v situácii, no, takisto v Novom zákone, robím, robím takú paralelu medzi typom a antitypom, tým protitypom. Takže v Starom zákone máme odchod Izraelitov z Egypta, exodus a v novom zákone máme situáciu, kedy Ježiš bol pred, vzedený pred, pred Herodes, chcel, Herodes chcel zabiť Ježiša na základe sna, ktorý mal Jozef, utiekol jednoducho do Egypta. A potom, keď, sa, keď Herodes skončil jeho život, zomrel, tak potom sa naspäť vrátili z, z Egypta. A v Matúšovi 2.15 hovorí Evanieliu, takže sme v Novom zákone. Z Egypta som povolal môjho syna, takže môžeme vidieť, že tie situácie, ktoré, ktoré sa udiali vtedy, keď... Ten hebrejský ľud odchází nie je nič ne, ako taký, taký ten typ, prototyp, čo sa potom stálo Ježíšovi, keď Ježíš bol povolaný k tomu, aby tak odišiel z tej egyptskej krajiny, z egyptskej zeme. To znamená, bolo tak vysvetlené skazíša, čo, čo sa udialo Ježíšovi. Takže Izrael bol taký typ Ježíša, takisto taký, taký vzor, ľudstva, ktorý bol zachránený. A takisto Ježiš bol ako takým tým prototypom, takým tým pro- protovzorom toho, čo sa potom udialo. A v ňom to bol vlastne celá tá spasa naplnená. V Evangeliu nájdete nahlas, keď Ježiš povedal som prišiel, aby som naplnil zákon. Táto fráza je veľmi taká, taká nejasná alebo interpretovaná takým slobodným spôsobom alebo takým alegorickým až spôsobom. Ale v skutočnosti, čo to znamená? Som prišiel naplniť. To znamená, že Ježiš nás nepešiel tak oslobodiť od tých storočí toho, čo bolo, to, to, ako Boh viedol svoj ľud potom, aby Ale Ježiš prišiel, aby naplnil celej tejto histórii, ktorá bola tak... Ktorá, ktorá mala byť takou už na ten deň, keď príde ten pán, on byl takým naplneným skrze to Božie dielo, ktoré Boh roky a roky robil. On prišiel, aby naplnil to dielo Božie. Pudu, Takže celý starý zákon hovorí pán, o tom, čo Boh chce urobiť tým, keď pošle, pošle svojho syna. <súr> dať, dať svoj ľud do nových podmienok, znovu ich postaviť do tej pozície vlády, aby znova boli schopní zničiť uh, diela diabla. A tak nasledovať oskuto toho, čo má Boží plán na zemi. Toto je to, čo po storočia a storočia vysvetľoval predtým počas uh, situácií osôb, uh, veci, ktoré sa jednoducho dieli. Ježiš prišiel, ja som neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť ho. Pamätáte si toto, je tak, taký ten... Um, taká tá šťava takého toho nášho štúdie a tej typológie. Takže typológia sa takisto referuje veciam. Takže čo sa týka Exodus, Oziáš 11.1 11, si môžete pozrieť na štúdia, takisto Matúš 2.15 k tomu v ten, ten antityp v Novom zákone. Takže posledný príklad ktorý vám poviem, čo sa týka veci. Pamätáte si, keď som vám hovoril, rozprávali sme o tom, keď na pušti Izraeliti umierali po, po pohrizení hadov jedovatých v tej situácii, v aké boli, a oni obeťami týchto zvierat a skončili Tí, že boli otravení týmito zvieratami. A potom Možišovi povedal Boh, aby tam dal tak, vyzval toho bronzového hada, aby ktokoľvek, kto pozrie na toho hada, bol zachránený. Takže pamätáte si toto. Takže vysvetlil nám Vianovi 3.14, čo chcel povedať tou situáciou. Ježiš povedal a ako Mojžiš vyzvol napušť hada, tak musí byť vysinutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčšiný život. Prepačte, to nie je nejaká taká jednoduchá citácia Evangelia Janovho Keď, jednoducho povedal. Stalo sa, stalo sa proste, táto situácia zákonia len tak, akože, aby tak okorenil tú situáciu, tak povedal ale vysvetloval vlastne na tom, že keď Ježiš bol povýšený na kryž, aby každý, kto nieho pozrel, kto, mal, kto má vieru v neho, získal väčšiný život. Takže to neznamená, že on tak, on tak dáva takú šťavu, okoreňuje to, čo sa stalo v starom zákone. Ale to, čo sa stalo v starom zákone, sa deje aj teraz. Takže znamená to, samozrejme, tá skutočnosť, že Ježiš bol vyhla, vyzdvihnutý na kryži Nezávisel to na jeho, na jeho tak, vôli. On sa, on sa tak jednoducho tak rozhodol. Takéto situácia nebola taká, ovplyv, taká limitovaná tými, tými, ktorí sa tak chceli späť vrátiť k histórii. Takže tie, sú také, tie situácie sú také jednoducho prepojené. A Boh skrze históriu vysvetľuje, aké jeho posolstvo úplne od počiatku, posolstvo zachrány, posolstvo uzdravy, venia a takého navrátenia, postavenia ľudí, aby sa stali, kto sú, aby sa vrátili k svojej autonómie, svojej pozície vlády, k svojej možnosti byť samým sebou a nasledovať svoje poslanie. Takže znovu tak priviesť ten Boží plán na zemi, reprezentovať ho a zničiť diela diabla. Takže v novom zákone my môžeme sa pozrieť do starého zákona a pochopiť, pretože teraz môžeme pochopiť výzaká tým udalostiam, osobám a veciam, vysvetliť to, čo sa udial v novom vysvetlení toho starého. Takže to nové, staré zjavuje to nové. Takže hovorím, nevyhádzujte starý zákon. Je mnoho ľudí, ktorí stretnú pána a potom Ježiš prišiel a vyhodil všetko. Nie, 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 pretože my môžeme mať a tak dobre pochopiť, aký bol spôsob, ako pán konal, ako on viedol svoj ľud počas celej histórie a tak interpretujúc Bibliu správnym spôsobom, to znamená pozerať na tie typologie, na tie vzory, pochopiac, ako on viedol svoj ľud počas celej histórie. Prečo? Pretože ako viedol svoj ľud počas celej histórie, ako viedol tie situácie, aby tam boli také tie korešpondencie historické, ktoré môže len historia do nie dovieť, tak evidentne vidiace všetkým, tak sa história udeje pod našimi nohami, tak ako kráčame. Ak Boh kontroluje históriu a Boh ju kontroluje, pretože sú typológie, také tie vzory, kde to môžeme dobre vidieť, Boh môže kontrolovať aj tvoju históriu, tvoj históriu, život. Ak, ak zostaneš spravodlivosť a vieš, kto si, a ak si podriadený jemu v uskutočnení jeho, jeho plánu. Boh kontroluje tvoj život, má ho v rukách. Takže... Takže vás, vás tak pozem, aby ste tak limitovali taký ten postoj, že tak nevraciať sa k tomu starému a že je to niečo, čo bolo nesprávne, ale starý nehovorí proti novému zákonu a ten nový zákon nevymazáva ten starý zákon. Niekto sa tak odmieta a hovorí, my sme oslobodení od zákona, my sme oslobodení od toho, čo bolo staré, my sme teraz v čase milosti a vyhodia prečo všetko. Nie, nie, Ježiš prišiel, aby naplnil to, čo bolo povedané úplne od počiatku, aby všetci, všetci mohli pochopiť a uvidieť to zrealizované. Takže naplňujúc zákon, nie je hovoriac, ale naplňujúc to, čo bolo povedané v starom zákone. že nám to vysvetlá, že skrze tie podujatia, tie situácie sa to jednoducho udeje. Ježíš vieme veľmi dobre, da, uh, citoval prorokov, žal Mojžiša. A tak opakujem, byť slobodný od zákona neznamená byť slobodný od starého zákona kde je napísané, nezabiješ, kde je napísané, nekradneš, kde je napísané, nestudzooložeš, dnes to platí. To nie je, že ty je vidiaci Ježíša, poznať Ježíša a že už prišiel nový život pre všetkých nás. To, čo Ježíš vysvetľoval počas storočia, platí. A Ježiš tak naplnil to a on nám dal, on nám dal do, do pozície, uschopnil, aby sme mohli uskutočňovať to. Keď Boh povedal, nepokradneš, nie tuž poženie iného a tak ďalej, a tak ďalej. Hovoril to ako zákon, preto, pretože ešte vtedy nebol duch svätý, pretože jeho ľud potreboval vychovávateľa, zákon, ktorý ho vedel, viedol k tomu, aby poznal ešte viac charakter Boha, pretože charakterom Boha je láska, takže potreboval zákon, ktorý tak odraža jeho prírodzenosť, čo je láska, a sprevádzal tak svoj ľud, aby sa vrátil k tej schopnosti a k tej, k tej mentalite, a obracia sa k láske. Takže nezabiješ, nepokradneš. Hovoríme len niektoré príklady. Ale chýbal duch a preto musel dať Boh teda zákon. Ešte chýbal duch zákona. V tom momente, keď prišiel duch zákona, to je nie, že zákon bol taký vymazaný, ale získali sme ducha zákon, tak ma poznáme význam zákona. A preto ho môžeme teraz naplniť, pretože duch pána, ktorý dal zákon, je v nás a my sme schopní poslúchať a žiť podľa všetkých jeho prikázaniach. Toto je ten rozdiel. Poviem vám príklad. V Novom zákone nikdy nenajdete, že sa hovorí o desiatku. Možno medzi kresťanmi, ktorí sú, nie sú, nie mnohí poznajú, ani vedia, čo je to vlastne desiatok, možno preto, že nečítajú Bibliu. Ale Dôležité je to, že starý zákon hovorí o desiatku, to znamená, keď Boh hovorí svojmu ľudu, aby, aby taký ten, tú prvotinu zo všetkého čum dala taký tú, ten desiatok z toho, čo má. Aj dnes napríklad to, čo máš, desiatok daj pánovi a daj mu ju. To, tam, odkiaľ tak o, príjmaš duchovnej, pretože Boh chce, aby veci fungovali, aby si ty pokračovala príjmať svojho zdroja. Kto, no, má, ten, kto myslí na teba, dáva ti ten duchovný pokrm, nemá sa ako, nemá byť ako podporený, tak jednoducho Boh chce, aby si investoval, aby si mohol príjmať to duchovné myslo, aby sa vrátil k nemu aspoň tým, že mu dáš jednoducho ten desiatok. A v takomto vyzname, že takýchto 90% nie je tvojich, ale že ich, že ich jednoducho potrebuješ. Takže toto je ten koncept tých desiatkov, takže to sú tie veci, ktoré máme dať Bohu, aby, aby jednoducho fungovalo to, čo On stanovil preto, aby mohol nakrmiť svoj ľud. A v Novom zákone nenájdeme nič, čo sa týka desiatku. V Novom zákone nie je daj desiatok toho, čo si všetko získal, dedictva, ktoré dáš, nič nie je napísané. Prečo? Prečože v Novom zákone sa hovorí o princípe dávať, ktorý to je o mnoho ďalej za o dávaním desiatkov. To znamená, v Novom zákone sa hovorí o duchu, o také štiedrosti, o duchu dávania, ktorý je v srdci a v svedomí každého človeka, aby tak podpori, podporovali tých, ktorí ktorí sa starajú o to, aby si mal tý duchovný pokrm. Takže ten princíp toho dávania je to taký, ten princíp štiedrosti, ktorý len Duch Svety v tebe môže tak uskutočniť. Takže v Novom zákone nemá význam hovoriť o desiatko a hovorí sa, daj mierou, ako ti dávajú tvoje možnosti a podľa tvojho srdca, toto je povedané, Ježiš vždy povedal, aby sme dávali, je to prvým jedným z princípov prostriedkov dávať. Nemá význam hovoriť o desiatko. Desiatky boli v starom zákone zákon. Prečo? Pretože nebol duch. Ale teraz, keď je duch, chceme sa znovu vrátiť k zákonu. Nie. Teraz môžeme dať o mnoho viac ako 10%, pretože máme Ducha svätého v nás, ktorý nám hovorí, čo máme robiť, ako mierou. Takže Takže taká rada pre všetkých. 10% je také minimum, ktoré naozaj môžeme dať. Takže keďže v, novo, v Novom zákone je také plné zjavenie lásky, už nemá viac význam, sám Boh v tebe ti hovorí tvojmu srdcu, koľko máš dať podľa tvojich možností. Nie nejako sa tak krčovite držať, držať zákona. Je to ten istý zákon dávať alebo dávať desiatok. To je ten istý zákon, ale teraz je motivovaná láskou. To je taký ten le- level, taká tá úroveň o mnoho vyššia. Noi hovoria toto. Nie je napísané dávať v novom zákonu desiatok. Takže to je niečo, čo je staré, čo bolo v starom zákone. Nie. Prečo? Pretože to, čo predtým
1: bol zákon,
0: Teraz je láskou. Môžeme aj lepšie poslúchať zákon, ak sme plný ducha sveta, pretože Boh povedal, môj ľud, ja ťa tak zjednotím tam, odkiaľ si roztratený a ťa uvedím ťa do zasľúbenej zeme. A dám ťa do toho prostredia, kde som tak odpočiatku myslel o teba. A zoberiem ti srdce z kamene, dám ti srdce z mesa, odpustím ti tvoje hriechy, očistím ťa od, od všetkého. Dám ti nové srdce, dám ti, ti, tak, aby si mohol znova fungovať, dám ti nové srdce a ti už nového ducha. A do tvojho ducha vložím môjho ducha a potom hovorí. A teraz budeš počúvať moje prikázania, budeš ich uskutočňovať. A vtedy, až vtedy, takže toto je on, čo urobil, on prešiel od zákona k láske, od zákona k milosti, od zákona k slobode, ducha počúvať, poslúchať zákon bez nejakého takého nutenia, ale naozaj takého, s takou voľou. Takže toto je dielo, ktoré usputočnili Ježiš, to znamená ten príchod Ducha Svätého k nám. Takže už nerobíš viac, že sa musí, ale jednoducho, že inakým spôsobom sa to nedá. Taký vedený láskou a nie takou strachom stresu. trestu. Jedine Ježiš Kristus mohol zrealizovať toto tým, že nám dal Ducha Svätého vďaka ukrižovaniu. Ale toto nám nemôže viesť k tomu, aby sme mysleli, že už, už neexistuje taký ten princíp toho desiatku, pretože duch, uh, duch toho desiatku bol takýto. Jednoducho daj ten desiatok k tomu, kto ti dáva duchovne jesť v, v pánovom dome, aby si jednoducho ty mal tento duchovný pochrom, ktorý potrebuješ. My všetci občania platíme dania, aby náš štát mohol zabezpečiť prepravu nemocnice. A toto takisto je potrebné v kráľovstve, na zemi. My potrebujeme toto. Boh vie a hovorí. Dajte podľa miery a podľa vašich možností počas toho, ako starý zákon tak ukrýva, nový zákon zjavuje. Ale sú také zjednotené a tak sú, existujú tu tento, tento antityp je, je tak reálny, že korešponduje skutočnosti, ktorú sme nali, našli v predchádzajúcom starom zákone. Napríklad. Boh tak stanovil tak, tak, taký ten sme toho, čo zatiaľ nevidíš, ale existuje. Ale to, ten antityp, to nie je ničo proti, ale antityp uh, to lepšie vysvetluje a zjavuje to. Napríklad, uh, najvyšší kniaz v starom zákonie je tak, je, 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 proti protitýpom Ježíša Krista v Novom zákone. Takže ešte raz, ten obetný cáp je takým tým vzorom Ježíša Krista, uh, Božieho banáka, ktorý bol obetovaný za svoju, ktorý tým, tým protitýpom toho, toho obetného cápa. Takže jednoducho ten antityp a ten typ sa jednoducho navzájom vysvetľujú. Takže toto je taký ten základný koncept.
1: Veľmi e, benissimo v tejto questa tipologia
0: questa sa, vidíme takéto vysvetlenie.
1: Siamo
0: Napríklad táto typologia, čo sa týka toho obetného capa, chcem to vysvetliť lepšie. Je to veľmi dôležité. V knihe Leviticus, čo je jedna z knih starého zákona v kapitole 16 od 20 do 22, som vybral len týchto zopár veršov, aby som bol tak, taký stručnejší. Keď ukončí zmierenie Svetine, to je to ten čas, kedy ten veľkňaz raz do roka počas tých sviatkov, stánkov aby mohol tak ukryť hriechy celého ľudu, celého národa, aby mohol umožniť celému národu, aby žil ešte ďalší rok. Robili jednu ceremóniu, rít, rituál, to znamená, mali dvoch capov. Jedného zabili a obetovali, zozbierali z neho krv a tú krv priniesli do svätyne svetých, to znamená to miesto, kde prebyval, bo aby ukázali kde krv to nevinného bola to za všetky, aby ten ľud mohol žiť. A potom vonku bol ten druhý, ten ďalší obetný cap, On vystrel ruky na tohto cap a týmto gestom, to, ako položil tie ruky, ten, ktorý neurobil nič, zobral všetky hriechy Izraela. Takže skrze toto gesto bol, boli na ňo náložené všetky hriechy, všetky nečistoty Izraelej. A ako následok bol potom vyhnaný do púšte a tam opustený, aby zomrel hladom, s medom bez nikoho sám s riechmi, ktoré boli naložené na ňo. Že vidíme veľmi dobre, keď počas o, týchto situácií, tieto podujete, ktoré Hebreji robili roky a roky a roky, keď prišiel Ježíš, a nehovoril a nepripomínal tieto situácie, len aby tak okorenil niečo, čo sa stal, alebo to on, ktorý sa stal obetným baránkom. Takže tieto podujatia, ktoré on urobil, sa stali ako taký ukáza takým ten vzťah k tomu v tom novom zákone A tak naplnil to, čo sa udialo. Takže počúvajte dobre hovorí o Svetyni. Keď ukončí zmierenie Svetyni stanku zjavenia Oltara, privedie živého capa. Živému capovi položí Aaron obe ruky na hlavu a vyzna nad ním všetky previnenia Izraelitov, všetky priestupky, ktorých sa dopustili. Naloží ich na capovú hlavu a dá ho určenému mužovi vyviezť do pušte. Takto cap odniesie všetky neprávosti na odľahé miesto, keď capa vyženie na púšť. Takže preto sa volá obetnica, pretože o, tak prijal na seba všetky griechy, bol obetovaný.
1: <súdňujú>
0: Takže toto, tento opis, to, čo musel robiť veľ kňaz v Svetyni a to, čo robil storočia a storočia. storočia, storočia potom tie hriechy prinášali následky, ktoré pochádzajú z tých hriechov, ktoré sme robili. Takže čo sa stane Ca bez toho, aby urobil niečo zlé? Zobral hriech na seba, následky hriechu, ktoré sú exkomunikácia, trest a vyhnanstvo. Bol vyhnatý von z komunity, aby tam zomrel, bol odsudený na trest a bol vyhnatý na väčné vyhnatstvo. Ak pozrite sa dobre, na to, čo sa stalo obetnému cápu, je to to, čo sa stalo. Tí, ktorí ukrižovali Iša Krista, urobili jemu. To znamená, oni ho na tak naložili, dali ho na kríž, ukrižovali ho mimo mesta. On, ktorý neurobil nič, on, ktorý nemal nič, bol exkomunikovaný, bol potrestaný, odsudený, na smrť išiel von, aby umrel. Na mieste je opustený. To je to, čo sa stalo Pánovi Ježišovi Kristovi, keď Izaiáš mnoho rokov pred jeho narodením prorokoval, že sa stane toto. Takže máme rituál, ktorý po, počas dlhých, dlhých časov bol uskutočňovaný, potom prišiel prorok, stane sa toto, príde Ježiš a stalo sa toto. Toto je takéto náplnenie, som to ja dosť s rituálmi, už netreba robiť irituály, pretože ten, ktoré ste reprezentovali v, tom, v tých vzoroch, v tých typoch počas toho rokov, ja som tu na seba zobral, ja som tu proste naplnil. Ja som naplnil to, o čom ste vy robili, alebo to, o čom ste už nie je viac potrebné, aby ste išli a robili rituál, aby, ste, tak, aby symbolizovali tým niečo. Toto je to posolstvo Ježiša Krista. <laughs> Takže pánovi sa však zapáčilo, zdrviť a utrpením, toto je proroctvo. Hovorí. To, čo hovorím, sa stane, hovorí Izaiáš. Toto je Božie slovo. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a sa skrze neho vôľa pánova.
1: S Ježišom bolo
0: zaobchádzané ako s naším hriechom náš prospech, aby sme sa skrze neho stali Božou spravodlivosťou. A tak ten obetný cap, to sa s ním správal, ako s hriechom. Bol tak na ňo naložený všet- hriechy všetkého ľudu, aby ľud mohol pokračovať, mohol žiť. Takže Levitiku 16.22, takto cap odniesie všetky nepravosti na odľahlé miesto, keď zapaví ženie na pušť. 2. Korintianom 5.21, to ktorý nepoznal hriech za nás, urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže vidíte ten typ a ten antityp. To znamená, Ježiš naplnil to, čo oni robili, bez toho, aby si mohli aj minimálne tak predstaviť niečo. Ježiš sa stal prekliatím, aby starý človek bol odstránený a aby bol odstránené aj znečistenie zeme. Deuteronomie 21, 22, 23. Keď niekto spacha zlo, za ktoré je... Toto je starý zákon. Za ktoré je tre smrtí. A keď ho obesia na dreve, jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte vtedy ňu pochovajú, lebo je prekliaty od Boha ten, čo vysí na dreve. A ty nesmieš poškoniť krajinu, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do vlastnictva. Takže vidíte tu. To, čo on na seba Ježíš zobral na seba, zobá prekratie. Teraz Galatianom 3.13. Kristus nás. nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísaný. Prekriaty je každý, kto vysí na dreve, Ježíš, keď prišiel, ne, ne, necitoval frázu deuteronomia. Ale on bol pribitý, on zrealizoval to slovo, naplnil to slovo, to, čo bolo povedané predtým, v starom zákone, ako vidíme, to je, nie, nie je to také nejaká taká korešpondencia len preto, aby to bolo povedané, alebo taká nejaká taká alegória. Ale je to... Tu. Chcem vám ukázať uh, také zhrnutie niektorých charakteristík uh, aktivít uh, Boha po uh, vzťahu, akým a ku nám Boh koná.
1: Toto je toto jednoducho také
0: prvé. Boh koná. Boh nie je takým statickým, nie je taký, čo sa dá tak nábog a pozera, že čo robia ľudia. Ale Boh koná priamo v histórii. Boh zjavuje seba samého v histórii. Boh robí to, čo povedal. To znamená, že toho, čo on povie, on aj koná, aby sa veci udiali. Ako sa to robí? Udiať veci. To, čo, to, aby sa udiali veci, o ktorých oh, povieme. Musíme mať takú kontrolu nad tým, čo sa má stať. Keď som sa ja obrátil, jedný z vecí, ktoré som bol úplne taký udivený, úplne som tak zmenil takú predstavu o hysterii, o tom, čo sa mi malo stať. Bolo, že... Bolo napísané, že tí, ktorí veria, budú hovoriť novými jazykmi. A bolo napísané, že tí, ktorí mali dary Ducha Svetého, budú mať dar jazykov. A keď ja som uveril, dal som takú slobodnú cestu pánovi, aby sa udial všetko to, čo on napovedal svojom slovo skutočným. Ja som povedal, áno, povedz to, ale nedozrolo som sa ja, čo robiť. Takže to, čo on povedal, on to urobil, aby sa to udial. A toto ma tak presvedčil, že on je prítomný v mojom živote, že on je prítomný v mojej histórii. Tam, kde som ja, je prítomný a môže zmeniť celú históriu. Pretože ak je skutočne pravda vec, ktorú povie a sa udeje to, čo on povie a uskutoční to, iba potrebuje také kanály slobodné, ľudí, ktorí veria v neho a nechajú ho konať v jeho histórii a v histórii tých ostatných. Boh potrebuje, aby sme my boli otvorení, aby sme tak túžili, aby on tak naplnil svoje slovo, uskutočnil ho. Takže toto je to, čo, môže, čo ťa môže úplne zmeniť. Vidieť Boha ako kona v tvojom živote, ako by si si ani nevedel predstaviť. Iba toto mô- ťa môže zmeniť. Inými, Boh je rozpoznaný svoj ľuďom, skrze svoj ľud vo svojom ľude. Videli sme to. Boh bol taký spoznaný skrze toho, čo urobil so svojim ľudom vo svojom ľuďe. Ako môžeme si myslieť, že niektorí môžu poznať Boha, keď vidia, čo On robí v nás, skrze nás, medzi nami, Jedine takto to môžu ľudia vidieť. Boh robí, predpovedá a potvrdzuje históriu. Videli ste? Príklad toho obetného v Leviticus, Oni to robili. Potom Izaiáš prorokoval, že sa to udeje ku ten, ktorý mal prísť. A a potom on príde a on tak naplnil históriu. On Boží paranok. Boh kontroluje históriu. Boh sa zaujíma o tvoj život. Boh odpoveda na tvoj modlitby. Boh láme históriu meniaciu, aby uskutočnil svoju vôľu. Ale čo potrebuje ľudí spravodlivých, správnych? Boh koná skrze teba, skrze tvoj, život, skrze tvoj život, pre život ostatných len vtedy, ak zostaneš a skonáš spravodlivosti. Pretože ak nie si spravodlivosti, nemôžeš vidieť jeho kráľovstvo ako koná. To znamená, vidieť jeho vplyv na zemi. Niektorí v histórii, niektorí na zemi a my hovoríme to, čo naozaj tak chceme. Dôležité je, tak pochopiť, kedy má Boh slobodnú cestu a môže skrze ľudí, ktorým delegoval za históriu, nechať aby konať, aby Boh ovplyvnil zem a zmenil históriu všetkých tých, ktorým to oh, dovolia. Uh, Tuž už mu, aby konal, pretože Boh koná. Takže to, čo chcem vám chcem povedať, je, že Boh nie je taký oddelený od histórie. My máme mnoho príkladov v týchto časoch takéto invázie, takého New
1: Age. Títo
0: bohovia, také, ktorí dávajú takú predstavu takého boha, ktorí je taký na nejakej časti, ktorí pozera to, čo robia zvyšky, čo robia ľudia. A keď ľudia, keď chcú sa tam vrátiť do také tej o, kozmické mysli, ktoré definujú ako láska, alebo nejaký taký istým spôsobom. Ale toto nie je Boh. Toto je nejaká, nejaká myšlenka, nejaká ich tužba. Stretnúť pána, ale to je len predstava. Boh nie je niečo také, m, také, čo je tak na boku a pozera. Boh je prítomný v nás, v našej histórii. On žije vnútri v nás, ktorý veríme. A Boh môže zmeniť smer histórii, ak my mu to umožníme. Pretože on dal nám kráľovstvo tú schopnosť ovplyvňovať náš život a život ostatných láskov. aby sme žili a fungovali skrze vieru a previeru. Takže...
1: Skrde to slovo,
0: ktoré som povedal, chcem vám teda pochopiť, ak si myslíte, že Boh je nejaká taká kozmická mysľa alebo nejaký intelekt kozmický, nehovoríte o Bohu, hovoríte o vašej túžbe, také je mimo od, od, s, s niečou, čo nie je správne. Biblii a skrze typológii, o ktorej sme teraz hovorili, môžeme vidieť, ako Boh je taký prítomný v histórii, ako ju kontroluje a ako je tak, tak prítomný takisto v tvojom každodennom živote. Boh odpoveda na tvoje modlitby, ako som povedal. A Boh láme mení históriu uh, tak aby uskutočnil svoju voľu. Predstavte Ježíš si toto. Ježiš bol zabitý nel dono, v deň la pasqua, nel pred uh, Paskou. V deň, v ktorej do nich zabíjajú toho uh, baránka, bol zabitý v určitú hodinu. Bol pozvinutý, bol ho znižený preto, aby preto, lebo mal tak uskúvačne to, čo on vykonal, namiesto toho rituálu. Jeho krv vytreskla tak, ako mala, mala, tak vytresknúť krv baránka, ktorý bol obetovaný. Sú to všetko situácie, ktoré ako je možné, že sa udejú v tom momente a v ten moment, špecifický, konkrétny. Tisíce rokov. A keď je ten moment, jednoducho sa to urobi tým spôsobom, ako to bolo urobené, tak ako urobené podľa typológie, Rovnakým spôsobom, rovnaký čas, tak ako prorokovia, ako Izaiáš povedal, že sa to tak stalo. v 476 pred Kristom. 73. Kto môže urobiť toto? Chápete, takže je niekto, kto vedie históriu. A keď sa týka u, u zrealizovania uh, svojho cieľa, história sa tak, zlo, uh, tak pokloní, skloní pred uh, jeho poslaním. Ale je potrebné, aby niekto, kto tak následuje to jeho smerovanie. Ježiš urobil toto otec. Chcel by som nezomrieť, ale nech sa stane tvoja vôľa. Toto je to, čo on hovorí. Keď my budeme schopní povedať, nech sa stane tvoja vôľa, bez, bez ohľadu, čo sa mi stane, Boh tak obratí históriu v tak náš prospech. Ktokoľvek by povedal, že to, čo sa udialo, že nebolo dobré v prospech Ježiša. Nie je nič, čo by mohlo tak negatívne, tak obratiť históriu proti veriacom, pretože my sme sa stali v Ježišovi Kristovi neporaziteľnými. Takéto úžasné v tom, čo sa deje, udialo vtedy, keď bol zabitý Ježiš, je, že tie situácie, udalosti sa tak potvrdzovali, verifikovali. To znamená, boží baranok, ako ten veľkonočný baranok bol zabitý v piatok predtým, ako bol západ slnka. To znamená taký ten východ z hriechu, východ z otroctva do do slobody a on bol zabitý uh, priamo tam. Celá jeho krv bola vyliatá a bolo to dielo koho? Kto bol ten, kto, kto tak uh, prispôsobil tie, tie situácie tak, aby tak aj také tie napojenia historické taký ten prospech Božieho plána. Tí, ktorí nenavideli Ježiša Oto boli jeho nepriatelia. Boh používa aj ich, aby, aby tak, tak otočil tú históriu vo svoj prospech. aj nepriatelia, ktorí ho nenávideli a ktorí robili všetko, aby sa Boží pan nezrazoval. Takže nemajte strach z ničoho a z nikoho, pretože všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú Boha. Toto slovo je pravde pripomínávam ju Pavol. takže v tomto význame môžem pochopiť dobre, pretože Ježíš hovorí, že nikto
1: nemôže
0: hrať so životom, že on dáva, on berie. Nikto si nemôže teda zobrať svoj život. Takže je tu taká síla, taká mocná, iba slepý môže nevidieť to, čo sa uskutočnilo v histórii. Niekto povedať, dobre, ale oni tak interpretujú svojím spôsobom, ale je to história, ktorá hovorí. A sú tisíce rokov predtým, o ktorých sa hovorí. Také tie situácie, ako sa udiali, to nie sú len nejaké také náhody, ale to sú skôr také, také božie náhody. Takže všetko, čo bolo povedané, onom sa malo udiať, on vedel, že on bol Božím synom. Nikto to nemohol urobiť namiesto na neho.
1: Takže Boh,
0: ktorý koná a stanovil, kedy tá osoba, jeho syn zomrie, o ktorej prečo? Ten plán celý sa uskutočnil. Ak táto osoba súhlasí s ním, tento plán sa uskutočnil. Typológia nám ukazuje, že Boh kontroluje situácie. Takže, drahí priatelia, to, čo vám chcem povedať, vy, ktorí pozeráte, počúvate nás doma, ak zajtra niekto koná proti tebe, ak máš osoby okolo seba, ktorí ťa nenávidia, ktorí sú tvoji nepriateľi, je dobré, ak žiješ spravodlivosti, ak miluješ Boha viac ako svoj život a hovoríš, nech sa stane tvoja vôľa, buď si istý, že Boh nielen sa o teba ochraniť a kontroluje tých, ktorí sú proti tebe, aby sa plán uskutočnil v tvoj prospech, aby celé ľudstvo malo z toho prospech. Pretože on je ten, ktorý urobil všetko. Viditeľná neviditeľnosť, že je mocnosti temnoty. Ak my žijeme spravodlivosti a vieme, kto sme výryšovi Kristovi, nemôžu robiť nič proti nám. Aj keby sa zdalo, že majú také malé víťazstvo, už boli porazení pretože všetko to, čo robia, sa vráti voči tým, ktorí žijú v spravodlivosti a dôverujú Bohu. Takže my sme v rukách nášho Otca. A Boh je našim Ocom. Pripomínam toto slova. V Starom zákone žiadna, žiadna hm, zbraň proti tebe jednoducho nebude úspešná. To Boh hovorí. Akákoľvek vec, ktokoľvek sa postavil proti tebe, nemôžu ťa zabiť. Je to nemožné. Takže zajtra, ak máte nepriateľov, viete, ako máte tak rozmýšľať. Dajte sa do taký boží rok, postavte sa proti mocnostiam temnotie. My sme víťazmi v Ježišovi, vyžení zo svojho života a dovol Bohu, aby tak uskutočnil tvoju vôľu. A keď zajtra na nejaké miesto, vec, že nie si sám, ale ten, ktorý stvoril, vidíte a nevidíte, ktorý vedie a kontroluje históriu skrze tebe, môžete tak uh, umožniť, aby si bol takým kanálom a to, tak, uh, byl účastný na jeho cieľe. Takže viec, že on je s tebou v každom momente, v každej situácii. Stačí, že ty si jeho vriek, že ty si poslušný. Buď poslušný jemu. Aj veci, ktoré sa ti nezdajú byť dobre, budú ti slúžiť na dobre. Takže posledné rady. Nevymyšľate si typológie. Ľudia veľmi tak uh, inklinujú k takým tým špekuláciám intelektuálnym. Nechotia tak nehľadajte, neloutte také nejaké typológie. No, snažte sa čítať pozrie posolstvo, vysvetľajúc nový zákon a, a také tie typy, ktoré sú viditeľné v tom starom. Toto nám pomôže pochopiť, že Boh je prítomný. Toto nedáva také jedlo mysli a stať sa so takými červelovými. A toto nám pomôže tak pochopiť význam uh, to konania Boha skrze človeka. Napríklad Manna na studňa, Exodus 16, studňa vody v Mare, voda zo skaly, baranková krv, Leviticus a Jan. Vidíte tieto korešpondencie, tieto. Pozrite si na význam toho, čo Boh vysvetlil v Novom, aby sa to vysvetlil z toho, že to, čo hovoril o Starom zákone, sa potom uskutočne v Novom. Sú ešte nejaké iné veci, ktoré by som vám rád vymysle, vysvetlil. Mnoho vecí, ktoré sa udiali v Novom zákone, nemohli byť pochopené, ak ich tak vytrhneme z kontextu. Takže vysvetľovali sme, Ježiš sa narodí ako Hebrej. Žil s Hebrejmi a hovoril, konal, kráčal, jedol hebrejským spôsobom, hovoril ľuďom, ktorí robili a uh, 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 konali v zakladi no, hebrejských tradícií. To znamená, my musíme poznať ten hebrejský kontext. Bez toho nemôžeme pochopiť, čo robiť on, keď išiel na, na veľkú slávnosť. Čo robili? Ja som urobil jeden príklad. Takže ak my máme jasné tieto veci, môžeme pochopiť úplne jednoducho veci. Nemusíme si potom tak vymýšľať veci. Nemusíme ich viacej. Je to proste veľké také oslobodenie, pretože ľudia dnes sa tak snažia tak vymyšľať nejaké veci, ale jednoducho všetko je to tak jednoduché vysvetlenie, keď chápeme to okolí. Takže s týmto chceme tak ukončiť dnešný večer. Budeme mať ešte jednu časť, aby sme sa tak ukončíme túto sériu, čo sa týka interpretácie Biblie. Na budúci týždeň v stredu sa počujeme 16. februára tu zo Sieny, takže sa budeme počuť a vedeť, aby sme sa venovali poslednej časti do série in- Výklad interpretácie Boh je prítomný v tvojom živote byť m- žiť správodlivo. Daj mu svoj život, aby on mohol konať v tvojom živote. Študuj Bibliu a je dôležitý duch toho posolstva. Vidí z ritualizmu, takže Boh nás pozýva k tomuto. Rituály je už naplnený. Chodte a vidíte von z náboženstva. Toto je skutočne to, čo máme urobiť od dnes večer. Takže dobre. Takže pozdravíme znova zo Sieny. Tak ahojte na budúci týždeň.